0: Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite, Regina.
1: Boa noite, Márcia. Boa noite, boa noite pessoal.
0: Boa noite a vocês que estão aí nos acompanhando. A gente está começando o estudo, a roda de conversa sobre o livro dos médiuns, e aí depois vamos ter a oportunidade de participar juntos. Quem tiver alguma Dúvida, alguma pergunta, é só fazer a pergunta aí que a Regina responde rapidinho para a gente. Essa, essa é a ideia, né? Vamos lá. você faz a prece inicial, por
1: favor? Faço. Vamos agradecer mais essa oportunidade de estarmos aqui para mais um estudo do Livro dos médios para mais uma noite de conhecimento. Agradecemos aos Espíritos Amigos do Geol por estar sempre conosco e que possamos, durante nosso estudo, continuarmos a nossa doação de energia para todos os que estão necessitados. Direcionarmos essa energia para o Geol que os Espíritos Amigos tem o trabalho que eles fazem toda quarta-feira. Mesmo nós não estando lá, eles continuam com o trabalho. Possamos auxiliá-los nesse momento. Obrigada. Que assim seja.
0: Muito bem. Vamos lá, então. Estamos aqui. Vamos dando boa noite ao pessoal da, do YouTube, né? Quem estiver assistindo pelo YouTube, falar um alôzinho pra gente vai ser legal, porque aí a gente vai saber quem é que está assistindo com a gente aí, né? Uhum. Então vamos lá. A Lídia está aí, a Bruna Santos está aí também, que legal. Vamos lá. Agora entrou aqui a Fátima, bem-vinda. O Jorge Gambardella, bem-vindo, que legal. Então vamos lá. Nós estamos lendo o, o capítulo 31 do Livro dos Médiuns, Dissertações Espíritas, e a gente vai ler hoje o item 9, do Livro dos médios. Vou pedir para alguém ler aqui para a gente, alguém que está aqui no grupo. Quem começa?
1: Eu posso ler, Márcia. Por favor, rei Nove. Venho, eu, vosso salvador e vosso juiz. Venho como outrora aos filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha, a minha palavra, tem que lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável vontade. Verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Revelei a doutrina divina. Como o ceifeiro atei em feixes o bem esparso na humanidade e disse Vinde a mim, vós todos que sofreis mas, ingratos, os homens se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu pai e se perderam nas ásperas veredas da impiedade. Meu pai não quer aniquilar a raça humana. Quer não mais por meio de profetas, não mais por meio de apóstolos, porém que ajudamos nos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe. Vós socorreis e que a voz dos que já não existem ainda se faça ouvir. Clamai-vos, orai e crede. Por isso que a morte é a ressurreição e a vida, a prova escolhida durante a qual, cultivadas as vossas virtudes, quem tem que crescer e desenvolver-se como o credo. o Lê
0: tudo, o re... é, Vamos interromper e vamos comentar? Uh, já vamos dar um spoiler para quem está chegando agora. Primeiro, agradecer a presença do Adriano, a, presen a presença do Lucas. Sejam bem-vindos, que, que ótimo estarmos todos juntos. Enquanto a gente está na reunião, quem está falando fica com o microfone aberto, quem não está falando fica com o microfone fechado, para a gente poder ter mais tranquilidade para falar. Né? Então, eu já quero começar dando um spoiler aqui, que é o fato de que essa mensagem é uma mensagem de Jesus que foi psicografada na Sociedade Parisiense de Estudos, é... lá no, 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 na fundação né, do, do, do Espiritismo, quando Kardec trabalhava com os médiuns, e isso ele vai falar na nota. Então é importante a gente saber que é uma mensagem de Jesus, e Kardec teve todo o cuidado com essa mensagem para não assinar de pronto. Porque eu fico imaginando o tamanho da responsabilidade de alguém falar assim, ah, eu psicografei uma mensagem de Jesus. Né? Então a gente quer ir analisando a, a mensagem, eu queria que vocês participassem disso, né? para a gente poder ir conversando sobre essa, essa mensagem. Já vou começar falando lá no primeiro parágrafo do quanto que, que Jesus é específico dizendo que o Espiritismo vem... É, especialmente para lembrar os materialistas. Se a gente for lá no livro dos Espíritos, se não me engano, na questão 799 do livro dos Espíritos, quando, quando Kardec pergunta para os Espíritos qual é a maior contribuição, deixa eu ver, na lei do progresso, isso mesmo, Kardec pergunta para os Espíritos, qual que é a maior contribuição? De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Lá na questão 799. A resposta dos espíritos é exatamente essa: destruindo o materialismo. Começa por aí. São, essa resposta ela é dividida em duas partes. Mas a primeira parte, é, os espíritos já dizem que é destruindo o materialismo. E aqui, Jesus, de novo, vem dizer que o espiritismo vem para lembrar os materialistas que acima deles reina a imutável verdade, que existe um Deus bom, grande, que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Então aí já dá um, uma, uma ideia de como que vai ser todo o processo junto do Espiritismo, né? restaurando, restabelecendo a
2: verdade. Está aberto para comentários, gente. Eu ainda estou
3: desacreditado que a mensagem de Jesus eu estou tentando conseguir entender como é que isso é possível como é que acontece tipo, o médium não teve um ataque cardíaco sei lá
2: é, A gente se coloca no lugar de Kardec
0: também é, sendo alguém que trabalhou em todo esse processo, o que a gente sabe é que ninguém está sozinho e, né, então é o médium que trouxe essa mensagem, mas é óbvio que o ambiente também deveria tá, estar bastante equilibrado e todos aqueles que estavam trabalhando nesse sentido estavam trabalhando é, focados no mesmo objetivo, que é o de esclarecer, de amparar, de contribuir para o progresso da humanidade. Então todo esse processo é um processo grupal, né? O médium ele é apenas um instrumento naquele momento, mas todo o restante, o escopo do, do grupo é que dá esse suporte. Né? É legal a gente pensar em termos de grupo, em termos de,
2: de, de força de grupo. O né? que mais, gente? Vamos continuar analisando a, a, a,
0: a parte que a Regina já leu, o segundo parágrafo, alguém analisa para a gente? Aqui ele está trazendo a questão da força, do, do apoio espiritual que todos nós temos. Né? O, os mortos não estão mortos. Os mortos, eles estão do nosso lado, nos apoiando, nos orientando. Então, o que o Espiritismo traz, essa, esse contato com o mundo dos mortos, é apenas a constatação de uma realidade, de que a gente nunca teve abandonado por um, um Deus criador, vamos chamar de criador, né? um Deus... É, é, todos esses conceitos são muito católicos, né? criador, pai são conceitos católicos, né, eu gosto do conceito Deus, é, de Deus de amor absoluto, porque o amor fica fácil para a gente entender, né, então Deus sendo esse amor, e, e nunca em momento algum nos abandonando, e mesmo quando a gente se sente abandonados, é, o tempo todo nós estamos cercados dos desencarnados, que são
2: pessoas que nos amam, que... Pelo fato de estarem desencarnados,
0: não significa que deixaram de estar do nosso lado. Muito pelo contrário. né? Eles só estão mortos segundo a carne. E aí eles vão trazer para a gente esse conceito de morte como ressurreição. Então a morte é uma ressurreição. O que é ressurreição? É recomeço. É retornar à vida. E vão trazer a vida como um conceito de uma prova que eu escolhi para que eu possa cultivar as minhas virtudes. Olha que conceito lindo isso. Isso é filosófico. Né? Então, a, a morte não é, não é o fim. A morte é a oportunidade de retornar à vida. E a vida é uma prova para que eu possa treinar as minhas virtudes.
2: Jesus era poeta.
3: Eu achei legal ele falar aqui que meu pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer, não mais por meio de profetas, não mais por meio de apóstolos, quer que vos ajudando uns aos outros, mortos e vivos, enfim, se auxiliem. É, é muito legal essa parte, porque ele dá aqui a cartada da, da vida eterna, né? Tipo, do, da reencarnação. Porque quando você pensa numa ideia é, de céu e inferno, por exemplo, a morte acaba, né? E aí se acabar, vai acabar com a raça humana uma hora, né, tipo, e não, a gente é eterno, a gente vai desencarnar, reencarnar e passar por provas e lindo ele ter essa, essa esperança, né, de que a gente vai conseguir fazer tudo isso só entre nós mesmo, né, entre nós nos amando, nos ajudando, não vai precisar de profeta, de padre, de pastor, de palestrante, de nada, né, a gente é capaz de fazer isso juntos.
0: Porque Jesus acredita no nosso potencial, porque ele sabe do potencial que a gente tem. Né? Então, imagina, se eu sei onde... eu, onde, Vamos imaginar que eu, eu peguei essa caneta e eu coloquei ela em algum lugar. Se eu sei que a caneta está lá, se eu quero a caneta, eu vou lá e pego. Eu não vou procurar. Então, Jesus sabe que nós temos potencial. Então, ele, ele entende que esse potencial pode ser utilizado. Agora, o problema sou eu acreditar que eu tenho o potencial que, eu, que Jesus sabe que eu tenho. Por isso que a gente tantas vezes comenta, né? Que às vezes Jesus, ele, ele acredita mais na gente do que a gente mesmo. E por isso é que estamos aqui na vida para cultivar as nossas virtudes. Porque, por exemplo, a fé é uma virtude, né? Essa certeza. Essa certeza proposta pela fé, ela é uma virtude. Eu necessito cultivar isso. E aí, gente? Comentários? Tem alguma coisa que ainda não está não esclarecida, que vocês querem contribuir, discordam?
2: Então vamos continuar
0: ouvindo Jesus? Vamos lá, Regina, você termina de ler a mensagem, depois alguém lê a nota?
1: Termino. Crede nas vozes que vos respondem. São as próprias almas do que vocais, dos que evocais. Só muito raramente me comunico. Meus amigos, os que hão assistido a minha vida e a minha morte, são os intérpretes divinos da vontade do meu Pai homens fracos que acreditais no, no erro das vossas inteligências obscuras. Não apagueis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear a estrada e reconduzir-vos, filhos perdidos no regaço ao vosso Pai. Em virtude de vos digo, crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos que vos cercam. Estou infinitamente tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender mão protetora aos infelizes trans, transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, compreendei as verdades que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão e os sistemas com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram na no cristianismo. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além túmulo, que julgais o nada, vos clamam vozes. Irmãos, nada pereça. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Ui! Então, aqui! Ele fala, né, para a gente continuar a acreditar, é, ter essa certeza da vida, né, depois da morte, porque ele fala que quando você, quando a gente evoca as vozes que a gente ouve, realmente é das pessoas que nós invocamos, os, espírit, os espíritos, deles, né? E que ele raramente se comunica, que muitas vezes ele, é, o que eu entendi aqui é que ele passa a mensagem dele para por espíritos capazes de transmiti-lo
2: para nós.
0: sim exatamente Rê. e é interessante a gente pensar tudo bem aí tudo tá. tá é interessante a gente pensar nessa mensagem é porque ela é tão atual
1: uhum. parece
0: que parece que Jesus, Jesus enviou essa mensagem hoje à tarde né
1: <risos> para a gente participar então, do estudo só...
0: Estou falando aqui que essa mensagem é tão atual, Lucas, que parece que foi hoje à tarde né, que essa mensagem foi enviada para nós. Né? Porque, olha só, é, primeiro ele fala dessa multiplicidade dos, dos Espíritos, né, do fato dos, dos Espíritos existirem e, e continuarem sendo eles mesmos. Né? E aí ele fala dessa compaixão que ele sente pelas misérias humanas. É, o entendimento que ele tem com as nossas fraquezas. E, e o acolhimento que ele faz com aqueles que estão transviados é, o, enquanto nós encarnados queremos aniquilar os que estão transviados né, Jesus faz o acolhimento porque não, é, não era essa a ideia ele, ele não veio para os doentes ele não veio para quem está precisando
3: sempre então, fez ele... né
0: entende? então ele nos, nos convida para que a gente possa amar e que, para que a gente possa se instruir por quê? Porque se eu amar, eu vou ter essa visão que Jesus tem de acolhimento. E se eu me instruir, eu vou conseguir separar o que é mentira de verdade, o que é fake news de verdade, eu vou cons conseguir ter esse critério. né? Então é muito atual isso, essa mensagem é, foi, foi hoje de manhã, no máximo, que foi psicografada. E aí, gente, comentários?
3: E, e que, se você for pensar que essa mensagem é de Jesus Cristo, ele tem a humildade de assumir que existem erros dentro do cristianismo, né? E ainda justifica que esses erros surgiram através das, in, da, das in, inter, intervenções humanas e tal, mas ele assume que podem existir erros, né? E tem tantos o de Lucas, nós aqui.
0: Peraí, Lucas, Oi? peraí. Jesus não fundou o cristianismo.
3: Sim, mas ele então, diz aqui que o cristianismo é a verdade.
0: Sim, mas, mas não foi ele que, que escreveu ou fundou nada. Então, na verdade, todos os erros que existem são humanos.
3: Uhum, sim.
0: Né? Não, não naquilo que Jesus fez, naquilo que ele orientou.
3: Sim, verdade, entendi. Né? Uhum.
0: porque senão a gente fica achando que ele é que está que por trás de todo esse processo não, ele fez a parte dele nós comentamos isso no estudo de segunda-feira né Regina, que Jesus simplesmente Sim. fazia e seguia em frente ele não, é, não esperava não esperava ninguém ele não, ele, não, ele não tinha pena de ninguém, não tinha dó de ninguém porque Deus não tem dó uhum. e, e ele, ele trabalhava o tempo todo no imperativo né dizendo, ó, oh, você quer fazer isso é assim então ele dizia e em frente e, e tudo aquilo que foi criado em torno do, do, do cristianismo ou até do espiritismo, vamos dizer, né? É, 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 o, a gente diz hoje que o espiritismo é uma coisa e o movimento espírita é outra. É exatamente essa diferença que a gente tem que hum. fazer,
3: né? Sim. É verdade, bem colocado.
0: E aí, gente, o que mais? Vamos ler a nota, então? Pessoal que está quietinho, está tudo bem? Tudo bem. Legal, muito bom ter vocês aqui, muito bom ter o pessoal lá no YouTube também. Legal. Quem lê para a gente a nota? A nota de Kardec.
3: Posso ler? Ok. Nota. Esta comunicação, obtida por um dos melhores médiums da Sociedade Espírita de Paris, está assinada por um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas tão sobre todas as reservas tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade e porque, muito frequentemente, dele se abusou nas comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é de Jesus de Nazaré. Não duvidamos de nenhum modo que não possa se manifestar, mas se os Espíritos verdadeiramente superiores não o fazem, senão em circunstâncias excepcionais, a razão nos proíbe crer que o Espírito puro, por excelência, responda ao apelo de qualquer um, haveria em todos os casos profanação em lhe atribuir uma linguagem indigna dele. Por essas considerações é que sempre nos abstivemos de publicar algo que levasse esse nome e cremos que não se poderia ser mais circunspecto nas publicações desse gênero que não tem autenticidade senão pelo amor próprio e cujo menor inconveniente é o de fornecer armas aos adversários do Espiritismo. Como dissemos, quanto mais os espíritos são elevados na hierarquia, mais seu nome deve ser acolhido com desconfiança. Seria preciso estar dotado de uma bem grande dose de orgulho para se vangloriar de ter o privilégio das suas comunicações e se, e se crer digno da conversa, de conversar com ele como com seus iguais. Na comunicação acima, não constatamos senão uma coisa, que é a superioridade incontestável da linguagem e dos pensamentos, deixando a cada um o cuidado de julgar se aquele cujo nome leva não a desmentiria. <risos> Ótimo, né? Como sempre. Tipo... Olha, galera, essa mensagem é Jesus, mas como sempre, fiquem à vontade de duvidar e tudo bem, se vocês não acreditarem. <risos>
0: Por isso que eu falei que foi hoje, foi para você, essa Lucas. <risos> tudo bem, duvidar, tá tudo certo. Sim. Tudo bem, duvidar de Kardec e duvidar de Jesus, tá tudo certo. É, é, isso é essa é a riqueza né, do entendimento de, da doutrina e da forma séria com que Kardec lida com isso. Né? Porque seria muito simples ele dizer: ah, ó, recebi a mensagem de Jesus, e vamos lembrar que ele fala Jesus de Nazaré. Né, Kardec não se refere como Jesus Cristo, porque o Jesus Cristo é um termo do catolicismo, né? Então ele fala de Jesus de Nazaré. É... Ah, mas o Chico falava Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo. O Chico tinha uma educação muito católica, né? ele vivia uma educação muito católica, né? E aí, gente, quem abriu o microfone quer falar aí?
4: Ah, eu quero fazer um comentário que é como a gente sempre... Como você sempre fala para gente lá no, no Geo, né? Que, como a gente aprende lá no Geo, que não importa quem assina. que o importante é o teor da mensagem. Então, eles, quando ele comenta aqui que a gente pode cuidar ou não... É só passar pelo crivo da gente. Quem teria uma linguagem tão superior, tão direta né, e, e, e humilde, simples de falar? Aí é uma questão de passar pelo nosso crivo e ver né, para cada um tirar a sua conclusão. Mas não seria outra senão de acreditar. Né? Pelo que eles... De acreditar, não. É, pelo, pelo teor, é, é bem fácil da gente que... que estuda, é, de crer que essa mensagem pode sim ser de Jesus, é, dado a, a superioridade né, da, da mensagem, o teor da mensagem, embora a assinatura tanto importa, né, não, não tem importância. É né? como você sempre fala para gente, como a gente aprende no G.O., o que importa é o teor da mensagem. Né? E posso imaginar, nossa, a, a, é, devia ser é, pelo grupo, né? para Jesus se manifestar. Esse é um grupo bem poeso, bem firme, bem é, com propósitos é, elevados né? para ele se sentir à vontade e se sentir seguro de se manifestar lá. Não tinha uma magia de faixa, mas que fica titubeando porque recebe uma mensagem de um amigo e fica titubeando em, em, em assinar alguma coisa assim. Então, realmente é... Nossa, deve ter sido um punk, imagina. A gente já fica, né, Lucas? A gente já fica assim, né? De, de um amigo da gente, imagine Jesus, né? Então, é isso que eu queria falar.
0: É, eu quero comentar a questão de Kardec ter falado um dos melhores médiuns da sociedade. É, vamos pensar que, criterioso como Kardec era, é óbvio que quando ele chama alguém de melhor médium, ele quer dizer um médium sério, um médium que estuda. Como nós acabamos de ver aqui no capítulo anterior, as pessoas para participarem da sociedade precisavam frequentar o, os grupos de estudo por um período, por pelo menos seis meses no começo, pelo menos um ano depois. É, precisavam conhecer a doutrina espírita e precisavam professar na sua vida comum esses ensinamentos. Então precisavam ter uma vida de espírita. Então, quando o Kardec fala de um melhor médium, ele está falando de alguém que faz tudo isso e, além de fazer tudo isso, também era um médium confiável. Né? E aí vou buscar a questão da Maria de Fátima, né? da insegurança que quantas vezes a gente se coloca numa situação e que a gente fala: Ai, mas será que, será que eu não sou eu? Será que isso é real? Então, a única forma da gente saber é sentando na cadeira e participando da reunião e tendo a coragem de enfrentar os nossos medos, enfrentar as nossas inseguranças e entender que se a intenção é boa e o grupo é coeso, o grupo está aderido, está tá, tá com a adesão de, de fazer um trabalho sério, tudo fica mais simples. Isso significa que a gente nunca vai ser enganado? Não. Não. Até Kardec tinha o cuidado de não ser enganado. Isso só significa que a gente aumenta a segurança de não sermos enganados. Né? Então fica esse, essa recomendação aí. Né? Comentários?
3: Uma coisa que eu sempre falo no Geol, quando a gente está trabalhando presentemente, é que o benefício da dúvida que o Espiritismo proporciona é algo que facilita muito a vida. Porque, assim, eu posso receber uma psicografia do meu avô que já desencarnou, por exemplo. Provavelmente eu me sentiria inseguro, ficaria, não teria certeza absoluta, mas é justamente disso que se trata, de você ter a liberdade de absorver aquilo da forma que for melhor para você, entendeu? Se eu quiser acreditar e sentir que realmente é o meu avô, é o meu avô. Se eu sentir que não é, tá tudo bem também. Tipo, isso não vai fazer diferença para o trabalho em si, desde que a mensagem que tem a sua utilidade tenha sido passada, né? É, isso, é, isso dá uma paz muito grande para mim, pelo menos. Eu que sou médium, dá uma paz enorme assim para trabalhar.
2: Eu acho também, Márcio,
5: que também tem um aspecto de causa e efeito, né? Dessa decisão em não falar o nome do médium E também é, a, o próprio fato de a mensagem ser apócrifa né? Nós é que acreditamos ou não Se ela é verdadeira ou não Cada um com o seu amor próprio, com a sua fé acredita Porque eu fico imaginando assim Imagina se ficasse provado ou se fosse publicado de maneira oficial, olha, Jesus Cristo mandou uma mensagem é, nesse instante para o Lucas, e o Lucas falou, era Jesus Cristo mesmo. É, qual seria o efeito disso, né, perante até outras religiões, vamos dizer assim, outras dissidências é, do cristianismo, né? é como dar um presente para um filho e não dar um presente para o outro, no Natal, né? outro por exemplo, o pessoal dos do, evangélicos iam falar... Não, eu não acredito porque não veio para mim também, veio só para você. Não veio cópia. É, os católicos iam falar, mas e a minha cópia? Por que só para vocês e não para mim? E o efeito disso, é, eu acho que não seria benéfico para ninguém. Você criaria até mais divisões do que já há hoje em dia. né? Porque um, é como ele fala, aí, você iria dar munição para seus adversários, talvez... Jogar pedra ou falar que é mentira Que você é um charlatão, enfim O efeito podia ser o contrário Então é melhor que fique apócrifo Que cada um, dentro do seu coração Acredite ou não Se a mensagem é autêntica ou não Eu acho assim, não sei Posso estar enganado da tá, minha opinião
0: É, aí não é apócrifo, né Porque apócrifo é falso É melhor que fique anônimo Do, do que é, assinar é apenas exclus, com exclusividade para o Espiritismo. É né? isso que você quis dizer, né?
5: É, eu entendi apócrifo como sem assinatura.
0: Não, assim, apócrifo é falso.
5: É. Eu,
0: é uma mensagem apócrifa, é uma mensagem que não seria de Jesus.
5: É, então, eu, talvez eu tenha interpretado errado, né? Tá. Mas, é, mesmo assim, eu acho que... É, assim, pelo que eu entendi, ele não assinou. Sim, sim. Né? Porque imagina se ele assina, se vê uma carta, é um negócio que você vai criar acho que mais confusão do que própria, o, o, o objetivo da mensagem, que é transmitir Ai, paz, amor, né, fazer você crescer, eu acho que seria o contrário. Porque, como ele fala, aí, o problema do cristianismo são os homens, não o cristianismo em si. Nós é que cometemos erros em nome do cristianismo. Né? e não, o cristianismo não, não tem esse tipo de coisa em lugar nenhum eu acho que aí criaria uma confusão de não, não existe
0: é, e a mensagem ela é de um teor muito profundo né é, eu fico imaginando é, 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 vou pegar esse exemplo que eu dei essa brincadeira que eu fiz de que ele psicografou isso hoje à tarde né mas imagina é, há mais de dois mil e vinte anos uma mensagem encaixar-se de forma atemporal no dia de hoje. Né? É, esse poder de concisão que Jesus tem no, 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 no falar, essa autoridade que tem, como a Maria de Fátima falou, né, que a gente, a gente percebe nas palavras usadas, uma autoridade. Né? E aí as palavras colocadas de forma a atingirem o objetivo que é combater o materialismo, que é mostrar que existe a vida após a morte, que é mostrar que existem... As pessoas que nós amamos continuam vivas, que é mostrar que a morte não existe, o que existe a oportunidade de renascer, que é mostrar que a vida é uma oportunidade de treinarmos as nossas virtudes e a de mostrar que a gente necessita amar a todos e se instruir. Então, todo mundo tem jeito, todo mundo tem tem condições de, de seguir em frente e de recomeçar. Quer dizer, é uma mensagem afetiva, amorosa, que nos engloba a todos, com todos os nossos defeitos, as nossas dificuldades, e ainda nos convoca para o entendimento da, das fraquezas do outro. né? Principalmente nesse momento que a gente está, né? eu quero trazer esse, é, essa discussão, a gente está numa semana que antecede as eleições municipais, em que a gente vê uma, um, um mundo de falcatruas e de fake news, e o um mundo convulsionado pela pandemia, convulsionado pela eleição no país mais poderoso até então, é, lá que é os Estados Unidos, quer dizer, e aí, diante disso tudo, como é que eu mantenho o meu equilíbrio? Como é que eu mantenho a minha... Como é que eu fico centrada e não perco o chão? Não, perco, não tiro os pés do chão? Como é que eu me mantenho de pé? e não me sinto levada por essa onda, não perco o pé, né? Quando a gente fica sem pé, né? A onda leva a gente, a gente fica meio desesperado. Então, como é que eu mantenho meus pés no chão para manter o meu equilíbrio e para entender que está tudo bem, que isso faz parte do processo de regeneração? Né? Eu acho que essa é uma mensagem para esse momento, de trazer para mim e para vocês essa certeza de que a gente não está abandonado, a gente não está sozinho, não, não somos órfãos, né? nós, nós temos um poder superior que governa tudo, e esse poder superior prevê esse período de convulsão social, política, econômica, física, sanitária, prevê tudo isso. E o que, é que eu tenho que fazer enquanto tudo isso está acontecendo? Eu tenho que me amar, eu tenho que amar você, amar o outro e tenho que me instruir para lembrar que eu tenho que me amar que eu tenho que amar você e amar o outro e aí quando eu ficar mal eu volto para me instruir para me lembrar que eu tenho que me amar tenho que amar você e aí nesse processo a gente vai
2: indo é assim que eu tenho feito ah. Ô, Márcia, e também quando ele questiona a gente aí, ele fala
0: que ele acredita na gente, porque nós mesmos não acreditamos em nós. Ele também deixa um recado aí. Se ele é capaz de acreditar e achar que a gente vai duvidar do que ele está falando, então quer dizer, ele acredita mais na gente do que nós próprios. Como é que eu vou passar para alguém alguma coisa que eu não acredito? Entendeu? Abre um
1: aspas aí.
0: Exatamente, Manu. Essa, eu sempre falei isso, é, brincando, mas em tom muito sério. É, eu sempre falei que Jesus foi o primeiro coach que surgiu, né? Em época de tantos coaches, né? Por quê? Porque Jesus fez um, um processo que a gente chama de empoderamento. Né? Imagina, gente, é muito simples. É, imagina você ser judeu, e o povo judeu era um, um povo que veio, que eram hebreus, né? Os hebreus, eles eram eles eram escravos, né? os hebreus foram libertados por Moisés lá no Egito, lembram disso? E aí surgiu o judaísmo, então imagina um povo que era escravo, que não tinha, é diferente da nossa condição hoje, você pode ter uma condição financeira, econômica, social baixa na escala e você pode galgar esses degraus. É, se você é um escravo, numa sociedade em que existem os privilegiados e aqueles que são escória, você não tem como galgar esses degraus. Então, se você nascesse é, filho de escravos, você ia ser escravo. Não tinha o que fazer. Então, imagina Jesus chegando para esse povo que há 1.500 anos atrás eram escravos e estavam na... na na escala mais baixa da sociedade, e Jesus dizer para eles, diz, olha, você pode ser como eu sou. Vós sois deuses. Imagina, você é um deus. Você pode fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, esse empoderamento que Jesus fez é um empoderamento que vai na alma. No, 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 não tem... Era o olho no olho que fazia, que provocava uma transformação. E como que Jesus fazia isso de uma forma tão, por atacado? Através do amor. Que é o que vocês também fazem, o que eu também faço. Quando eu estou diante de uma pessoa e eu amo essa pessoa, o que eu falar para ela a lei. Porque eu já fiz o básico, que foi o amar. Então, esse empoderamento é que era a arma de Jesus. E é esse empoderamento que a gente tem que colocar em prática hoje. Ah, o mundo está perdido, o mundo está violento, o mundo é isso ou aquilo. Não, o mundo só tem uma solução. É o amar. No momento em que eu amo, o outro para de argumentar. Porque ele se sente acolhido. Quem tem animalzinho em casa sabe disso. Quando a gente ama o animal de forma incondicional, mesmo ele arranhando, mordendo, né, querendo brigar, quando você ama, ele, ele se deita e se abre. Não é assim? Quando a gente ama, o outro para de argumentar. Então esse é o nosso maior desafio. né? O meu, pelo menos. Eu estou sempre falando que é o meu porque é um treino. É um treino. É, é, tem pessoas que é difícil para eu amar tem certas pessoas certas personagens políticas certas personagens sociais que eu tenho dificuldade para amar e na verdade eu queria ter aquela máquina de aquele aquela pistola de de desintegração de desintegrar sabe que a gente brincava nos né? desenhos animados só que esse indivíduo que eu queria desintegrar ele faz parte da nossa, do nosso momento. Se ele se desintegrar, se pudesse se desintegrar, ele voltaria para o todo e continuaria por aqui. <risos> então não faz sentido, eu não posso fazer algo que me desagrada desaparecer. É muito mais inteligente eu acolher, agregar e auxiliar na transformação. Por isso é que existem as reencarnações. Porque aquela pessoa... Sabe aquele parente? Sabe aquele indivíduo? Aquela indivídua? Aquela pessoa? Ela vai, desencarna... Ela desaparece... Só que daí ela retorna para o mesmo grupo... Familiar... Não de familiar de família... Familiar de conhecido, sabe? E aí ela vai voltar para o mesmo grupo... E aí, de tanto estar em contato, né, o relar, lembra? O relacionamento? De tanto estar em contato, ela vai se transformando. Por isso que todo mundo tem jeito. Por isso que bandido bom é bandido recuperado. Por isso que tem espaço para todo mundo. Por isso que o espiritismo é inclusivo. E por isso que a gente tem que amar todo mundo. E aí? Fala em vocês que
1: eu já falei demais. Ô, Márcia, o que as pessoas muitas vezes não entendem é que o amar não tem a necessidade de conviver junto. Você ama a pessoa, mas ela no lugar dela e você na sua. O amar aqui é você não desejar mal a ela, não ficar jogando praga contra ela. É amar mas ela no lugar dela e ela aqui, a gente não precisa ficar junto, grudado, porque eu amo ela, tem que ficar junto. Não, a gente ama, a gente tem as nossas diferenças, mas a gente se ama, só que ela fica lá e eu aqui.
0: Sensacional essa lembrança, Regina. Exatamente. É, tem um filósofo muito famoso chamado Lulu Santos, né? que a gente sempre fala aqui, não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais. Simples assim. E no não te quero mais não significa que eu não vai estar com você em algum momento. Entende? Porque como a gente trabalha em grupos, vai chegar um momento em que nesse rodízio você volte a estar do meu lado ou eu volte a estar do teu lado. Mas no momento em que eu amo, eu acabo com qualquer divergência, porque o amor é bom para quem ama. Então, se eu amo, eu entendo o jeito de ser do outro. Eu posso não concordar? E posso não conviver. Mas eu entendo que o outro tem o jeito, o direito de ser desse jeito. E aí eu paro de brigar com ele dentro da minha cabeça. Porque, Regina, muitas pessoas não estão presentes, mas elas carregam o indivíduo onde elas vão. Porque elas ficam ligadas. Então, quando eu entendo que o outro tem o direito de ser como ele é, eu dou para ele esse direito e eu sigo em paz. Eu não vou carregá-lo comigo. Ele não é problema meu. Ele é problema dele.
2: Dele e de Jesus, né?
3: As pessoas às vezes podem se confundir que é, amar, por exemplo, não, não permite a indignação. E isso não é verdade, né? Tipo, porque a indignação ela é fruto de senso crítico, que é algo essencial dentro do espiritismo, e o tempo todo é defendido, né? Então eu preciso ter. O senso crítico vem antes de tudo, né? Porque eu preciso ter senso crítico para, inclusive, saber o que fazer diante daquela pessoa, né? Se eu só vou amar e vou sair de perto, se eu vou amar e vou interferir, se eu vou amar e vou ficar juntinho. Né? Tipo, é justamente o senso crítico que vai me dar a direção de como vai ser esse amar. né? Eu acho que quando a gente entende isso, dá um passão muito grande também, porque é, realmente tem algumas pessoas que é quase impossível você <risos> amar, né? O pessoal que está aí na mídia agora. É, só que a partir do momento em que você entende que aquilo não é você por exemplo você já está se amando né porque você tá se você está se tirando daquele lugar que está exalando muito mal né aí se você deseja o mal para aquela pessoa você está fazendo a mesma coisa que ela você também está gerando o mal assim como ela tá gerando então se você não desejar o mal para ela automaticamente você está amando ela e aí o próximo passo é o mais fácil né é parar de seguir no Instagram, é parar de seguir no Twitter para não ter contato com aquela tipo de gente. É bloquear no WhatsApp, é mudar de calçada na rua, se for preciso. Né? Tipo, é esse, o não conviver é a parte mais fácil. Né? Ah, esse jogo todo de crítica e do amar é o mais complicado, mas é extremamente possível.
0: E que pode ser feito em etapas. Lucas, eu me lembro do Divaldo, ele tem um, um conjunto de CDs que, que tem o tema Perdão, e nesse conjunto de CDs ele fala que a gente pode dividir a nossa, o nosso objetivo em etapas. Então, eu não consigo amar certas pessoas, tá? mas eu vou suportar. Não consigo suportar, eu vou tolerar. Não consigo tolerar, eu vou desculpar. Então você começa de uma forma mais leve até chegar no amar. Porque também não vamos ser hipócritas, hipócritas dizendo que ah, eu sou a, a super mulher que vou fazer, que vou pode mandar que eu dou conta. Não. Eu necessito trabalhar com as minhas sensações e sentimentos. E, aí é, e esse é o processo. Por que será que essas pessoas estão vindo à terra nesse momento? Né? Estão vindo a a, a, a... eles estão tendo esse destaque nesse momento eu me lembro que aos cinco anos atrás é, surgiu surgiram muitas obras na, na as obras da irmã de Fo que a gente estudou tanto no Geol né né Regina é, não sei se o Adriano já estava no Geol nessa época mas a gente estudava os livros da irmãs de for que era uma uma médium que viveu na época de Kardec e agora ela psicografava alguns livros através de um médium mineiro e aí ela falava tanto da, 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 do princípio da alteridade, né, da gente lidar com a alteridade, né, que é a capacidade de lidar com as diferenças. E aí eu achava aquilo bonito, né, tão poético, né, olha que legal lidar com os diferentes, que legal, né. Só que a gente não tinha ideia do laboratório no qual a gente ia ser mergulhado logo em seguida, né. É, nos últimos cinco anos a gente está num laboratório vivo e, e esse lidar com, com o diferente é exatamente isso. Esse treino pessoal, treino diário, e aí você fala, pronto, dei conta, aí vem mais uma cacetada. E aí fala, pronto, agora acabou, né? não é possível que vai ficar tão pior, né? e aí vem uma outra situação. Então, todas essas situações que a gente está vivenciando são esse laboratório. Nós estamos num aquário chamado Terra, e num aquário do qual não dá para sair, pelo menos por enquanto. Não adianta querer quebrar o vidro, porque não tem como quebrar, o vidro não quebra por dentro. Né, é, e, e na verdade estamos nesse treinamento aí nesse treino para sermos melhores. E aí, que mais?
3: É um baita de um treinamento, né, Márcia? É difícil para caramba, porque a gente está num momento em que eu vejo alguns amigos, por exemplo tão envolvidos pelo ódio e pela raiva e pelo desespero e tudo mais, e não os julgo porque <risos> é compreensivo que estejam se sentindo assim, sabe? É, mas a gente sempre fala sobre o medo ser paralisante, né? Mas, tipo, quanto todos esses sentimentos negativos também são paralisantes, né? Porque, às vezes, eu me sinto aí eu converso com um amigo, ele até entende aquilo que eu tô falando, argumentando, mas no final da conversa sempre é... O que acontece é um Ai, ah, mas eu não consigo. É, é, é terrível demais. E aí começa a remoer tudo de novo, aquela, aquele ódio todo, sabe? Tipo, e é realmente paralisante, porque a pessoa fica ali, né? Não, não consegue caminhar nem com ela, nem com nada. Tipo, ela podia estar usando esse tempo para fazer algo para batalhar contra esse sistema odioso que a gente está vivendo, mas ela não consegue.
0: E daí vamos ter um sentido prático de vida, porque quando eu fico no, nesse sistema odioso, eu não vou para frente nem para trás, como você falou. Se eu fico com medo, eu fico paralisada. Se eu fico envolvida pelo ódio, eu não produzo. Então, a gente precisa ter esse cuidado de, 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 de limitar o tempo de exposição, porque é como o ácido. O ácido é corrosivo? É, mas se eu estou com luvas, com material de proteção... E se eu não me exponho tempo demais, então tem um tempo que eu aguento para eu não ficar corroída, para eu não ficar também corrosiva, para eu também não ficar tóxica. Porque vamos lembrar que a notícia ruim ela é muito mais facilmente assimilada pela gente por conta da nossa é, intimidade com o que é ruim. Então, quando a gente fala que notícia ruim vende, vende jornal, vende anúncio na, na, na TV... É exatamente porque a gente ainda sente prazer em ver a desgraça, em ver a coisa ruim. Então, quando eu me exponho a esse tipo de situação, eu preciso me expor com cuidado, sabendo que tem que ter limite. Então, eu vou me expor por um período, e passado esse período, eu preciso me, me, me desinfetar. Eu preciso me limpar disso tudo. Por isso a importância do, do, como Jesus fala aqui, a importância do, do amor, mas a importância do estudo também. Porque o estudo me dá o sentido de praticidade. Deixa eu me instruir para que eu possa ter subsídios e saber me defender disso. Deixa eu ter opinião própria para que eu possa é, me posicionar. Porque não posso ficar calada. Não posso achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Lembra que a gente sempre tem comentado por que, que o, o mal parece que cresce tanto? Porque o bom é tímido, porque o bom não se expõe. O bom fica cansado de ficar o tempo todo esclarecendo, e explicando e orientando. E aí o que, que acontece? O mal acaba tomando o tempo de mídia, o mal acaba tomando a, a opinião de, como se fosse a opinião de todos, e não é. Então é necessário que eu me exponha, é necessário que eu tenha opinião, é necessário que eu desenvolva um senso crítico, é, mas eu não, preciso, eu não preciso ficar na briga, condenando. Quando você falou do senso crítico, Lucas, eu me lembrei do juízo de valor, que é um termo do direito, que é interessante a gente, a gente comentar. O juízo de valor é a tua opinião sobre alguma coisa, e só vai ter opinião quem tem, ju, tem senso crítico. O juízo de valor é quando você come um prato, por exemplo, você vai no restaurante e come uma comida, e você, ao término de, da, daquela alimentação, você fala para você, nossa, que gostoso. Ou então, nossa, que coisa horrível, não quero nunca mais comer. Então, juízo de valor, todo mundo tem que ter. Opinião, todo mundo tem que ter. E eu só vou ter opinião se eu tiver senso crítico. Se eu me, pre me preparar para poder fazer o... O, o, para emitir a minha opinião agora, eu não vou sair falando mal do restaurante para todo mundo só porque eu comi um, lá uma vez e foi ruim porque aí já é a condenação então eu posso até dizer olha, eu fui lá uma vez e nessa uma vez eu comi um prato e esse um prato não foi legal essa foi a minha experiência vá lá você e faça o seu senso crítico, use o seu senso crítico, então é isso que a gente precisa ter opinião, para ter opinião precisa se informar, e aí quando eu me exponho, eu me exponho não criticando, é, não condenando a pessoa, mas eu preciso começar a condenar a atitude, a, é, recriminar a atitude, mas não condenar a pessoa, né? É... Esse é um exercício que eu estou me propondo nessa semana fazer com relação à política, né? Parar de condenar a pessoa e começar a condenar a ati a, 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 a Parar de condenar a pessoa e começar a, a recriminar, a dizer o que eu penso sobre a atitude. Porque aí a gente para de falar de pessoas e vamos falar sobre ideias, né?
3: Exato, até porque considerando que estamos. Todos nós, na mesma terrinha, no mesmo momento de, dessas pessoas, estamos todos, querendo ou não, suscetíveis a fazer a mesma coisa, né? Então, é, é justamente por isso que eu, a questão é você olhar para as atitudes e não necessariamente para a pessoa, né? Porque se você olha para a pessoa, você vai acabar dizendo que só ela é capaz de fazer aquilo e tira de você.
0: E aí <risos> né? vira uma por briga pessoal, de fazer né? também e o oposto também a gente tem que fazer, uhum. que é a questão do endeusamento. Né? Eu não posso ficar endeusando as pessoas. É o, é o oposto disso. Porque no endeusamento também eu tô, estou tô levando para o lado pessoal. Né? E, na verdade, vamos falar da política como um todo, que é o que a gente está mais pensando aqui. né é, O político está no, no, no desempenho de uma função pública. Né? Ele é um funcionário do povo. Então, não, não há motivo para ser endeusado porque quando a gente em Deus a gente mistura as coisas, né? É, quando eu pego um cantor, e aí eu permito que esse cantor faça qualquer coisa, eu acho certo ele fazer qualquer qualquer coisa, eu tô misturando o, o, os assuntos. Ele continua sendo uma pessoa que tem obrigações enquanto ser humano, e naquele aspecto, no, na, 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 no canto, por exemplo, ele é muito bom. Só isso. Não é um Deus, não é alguém especial, ele só é uma pessoa muito competente naquilo. Ele tem uma habilidade específica. E com a política deveria ser a mesma coisa. Né? Ele é um indivíduo que se habilita a exercer a política, que, que aí seria a, a arte de governar para o povo e pelo povo. Né? Essa é a definição de política. É a arte de governar para o povo e pelo povo e que faz isso muito bem ou não faz isso muito bem. Então, eu vou criticar a ação.
5: Isso é cultural, sim, né? Sim, sim. Porque aqui nós chamamos o de político de doutor. De, de excelência,
0: doutor. né? De, de é... excelência.
5: Agora, sim, o que ele exatamente. fez para ser doutor ou excelência? Exatamente. Só que você elegeu exatamente. ele, você transformou ele num Deus? Ele é superior a você? Então, é, é eu acho que é, já vem de, de claro. anos atrás, né de, de a nossa cultura aqui, talvez até da época dos portugueses, a gente endeusa essas pessoas como se eles fossem seres superiores. E hoje em dia, especiais. É. E ele não está fazendo mais do que a obrigação dele quando ele ocupa um cargo público, e é um trabalho como qualquer outro, como de um professor, como de um médico, como de um dentista... Ele é pago para isso, inclusive, poucos é. países pagam por Daí isso. Daí vamos lembrar lá né, da Dinamarca,
0: pagamos. onde o, houve uma, uma revolta popular uma vez, há muitos anos atrás, porque descobriram que alguns políticos estavam recebendo mais do que os professores. Né? Então, o, essa visão mais ampliada da questão vai, faz com que a gente tenha, ainda, tenha hoje... Lugares onde o político é tratado como um ser comum. Né? Ele, é que, ele é que lava a própria roupa, ele é que cuida da própria casa, quer dizer, não tem nenhuma, nenhum privilégio por ser político. Né?
5: É, você imagina você falar com um político aqui que ele não vai ter mais o carro da prefeitura, ou que ele não vai ter motorista, ou que você vai tirar a gasolina dele, ou que ele não vai ter o auxílio Sim. paletó, é. Aí perde a graça. Não vai ter salário,
0: assim. né? Vai ser voluntário. Daí, daí... Mas Enfim, mas é uma discussão que a
5: gente <risos> então,
2: vai Então, Mas vamos lembrar lembra que cedo. essa
0: nova civilização que está se formando, né? Os nossos netos, os nossos bisnetos, essa, esse pessoal que está chegando aí, né? Os sobrinhos, os primos, né? Essa geração mais nova, eles estão provocando mudanças, né? Então, essa é a nossa esperança e já vamos, de, de nossa parte, também contribuindo né? com pensamentos mais abertos, né, mais livres.
5: É diferente. Quando você conversa com um menino, uma menina de 18, 19 anos, que está bem instruída, você vê que a concepção de política deles é diferente da gente, de uma série de assuntos, não só de política, mas basta conversar com um filho de alguns assuntos mais sérios, e pegar uma hora, sentar com ele no sofá e conversar, e você vai ver que a mentalidade dele vai surpreender a sua, porque muitas, muitos dogmas que a gente tem, muitos paradigmas, muitos conceitos que nós temos, ou pré-conceitos, né, eles não têm mais.
2: Muito bom, gente.
0: Nós estamos aqui no chat do YouTube a Ilide, Augusto, a Bruna Santos, a Laura Santos, que, que interagiram com a gente. Sei que tem mais pessoas, mas não interagiram, então não sei quem são. Para que a gente possa ver o nome, precisa dizer um boa noite aí, um... dizer se está gostando, se tem alguma pergunta e tudo mais. Mas nós já estamos chegando ao encerramento hoje do nosso estudo. Queria saber quem não falou nada, o Adriano que não falou nada se quer comentar alguma coisa, que bom ter você de, você de volta aqui com a gente, Adriano, é, que bom a gente poder ter esse espaço para discutir abertamente espiritismo, a luz de Kardec e, e hoje a luz de Jesus, né? e com essa visão mais amplificada. A, o pessoal está falando aqui, a Marta Auxiliadora está falando lá do Mato Grosso, a Adriana Ribeiro também está aqui, legal, muito bom ter vocês aqui. E, então é isso, queria abrir para o pessoal do, 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 do YouTube ou para vocês, se quiserem colocar mais alguma coisa para a gente poder fechar o nosso estudo.
5: Ah, hoje eu só estou acompanhando mesmo, né? Estou desatualizado, retornando, mas é, é muito bom estar aqui com vocês.
2: Tá? Um abraço a todos.
0: Que bom, Adriano, bem revindo. Muito bom, gente. Então vamos encerrando o nosso estudo. Vou pedir para alguém fazer a prece para gente. Quem se habilita?
2: Eu posso fazer? Por
0: favor, Maria, Maria de Fátima.
4: Eu vamos agradecendo por esse momento, esse momento de luz que nos dá um pouco de tranquilidade e aumenta a nossa fé, nos fortalecendo para que sejamos fortes né, em nossa fé e não perecemos no caminho do, do desequilíbrio da, da falta de tranquilidade Com tudo isso que está acontecendo No nosso país Fora os nossos desafios individuais né? Agradecemos aos nossos protetores individuais Aos protetores desse, desse estudo Aos benfeitores do GO Por mais uma oportunidade E rogamos a vós, Jesus O teu amparo para que, nesse momento, todo lugar que se, que se sinta se faça necessário um auxílio, que a Tua luz e o Teu amor e as nossas vibrações cheguem a todos os lugares, a esses lugares de sofridores, que eles possam se sentir fortalecidos e vencerem para vencer esses desafios. E para, com isso, eles, é, se, e assim, sendo fortes, eles possam passar com tranquilidade, com serenidade por esse momento, fazendo jus ao progresso que terão, caso se passem com resignação. Para nós, pedimos aos nossos anjos guardiões e a todos os os benfeitores que nos auxiliem mais uma vez, que nos fortaleça na fé, não nos deixa perecer no caminho do desequilíbrio, e que tenhamos sempre bons pensamentos para que possamos vibrar e colaborar para o progresso da humanidade. Jesus, encontre, encontre lugar em todos os nossos corações, em nosso íntimo, e que fortalecidos estamos, agradecemos por essa noite de luz. Gratidão a todos e até o próximo estudo. Tchau, gente.
2: Boa noite. Boa noite Valeu, Adriano. tava de você.
3: Noite, <risos> Falou, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.
0: Gratidão ao pessoal
2: que tá no YouTube aí. Gratidão, amigos.